0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami Queremos que te sientas como en casa No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión Quiero que te cuente dos o tres historias que te van a hacer bien? Por ejemplo esta, mira Esta es una foto Se llama Volver a soñar Estas son las muchachas que están en el hogar, paraíso. Muchachas adolescentes. Que nosotros teníamos un hogar para mujer bajo violencia, cuando la golpeaba el esposo. Y después por un acuerdo con UNICEF, nos dijeron y nos contaron una historia que nos pareció aberrante. Nos dijeron que las mujeres más golpeadas son las adolescentes que quedan embarazadas, cuando tienen 12, 13 años Le pega el muchacho que le embarazó Porque quiere que pierda el embarazo Le pegan los padres cuando se entera Y cuando nace el bebé Le pegan al bebé también Entonces, ¿sabe lo que fue cambiar? Porque antes teníamos mujeres que sabían manejar un hogar Entonces sabían cocinar Sabían criar a los hijos A ellas hay que mandarlas a la escuela Enseñarles a cocinar Enseñarles a a cuidar a los hijos Y sabe que la la directora del hogar Se llama Angie Es la esposa del pastor Esteban Van a venir en, en poco tiempo Tienen seis hijos Siete, siete tienen, siete el per- número perfecto. Ja, mientras hablamos puede llegar a ser 8, me dice. Si, si, si. No, no, no. No, yo llego recién y no, no, no. No, él me prometió que no. Esteban, si me estás mirando, hazte un nudo en la panza. No. Eh, ah, Escuche. Hace un año ella fue determinada en la República Argentina y salió en los diarios y en las noticias más importantes la mamá del año en la República Argentina. Ella es parte de Casa de Jesús. Estas muchachitas volvieron a soñar y volvieron a soñar y todas nos invitaron a almorzar el domingo. Así que nos hicieron la comida. Y y Lili les preguntaba qué querían ser Y entonces la mayoría El año pasado les visitaron Lala, Gerson, Ezequiel, Marcela Yo le decía a Marcela La mayoría no me dijo que quería ser psicóloga La mayoría quiere cantar como Lala Y este año van al, al Campamento Sobrevivientes y aprendieron a soñar, algunas hace dos años que están, otra uno, sus niños están en la escuela, son las, eh, ¿cuántas hay mami? Once. escuche, son las mejores alumnas de la escuela. Una historia con gusto a otra cosa. Esto era, esto era terminal. Pero la iglesia lo hizo saludable dele, dele fuerte ese aplauso al Señor Dele fuerte Esto era terminal No tenían sueño. Y yo no sé cuánta mujer Porque la mujer a veces aguanta y, Pero quizás te pasó Y entonces tienes que orar por ellas Y cuando vengan los pastores Conocerlos y amarlos Hay familias de acá Que sin saber todo esto Cuando se enteraron ofrendan para allá Y no les sobra Pero cada vez que ofrendan les sobra Eh, Tengo otra foto por ahí ¿Ella cómo se llama? Isabela Isabela. ¿Cómo se llama ella? En realidad yo le digo milagrito Porque fui a predicar hace dos años En una de nuestras iglesias Y cuando terminó el servicio vinieron el el papá y y la mamá de Isabela y me dijeron que ellos estaban muy angustiados, amargados porque no podían tener hijos y entonces le dije yo el único recurso que tengo es orar por ustedes a nosotros el Señor nos bendijo con dos hijos preciosos uno tiene 32 años está allí Parece que tuviera 18, ¿no? El otro andaba por la batería, tiene 16 Se llevan 16 años Cada vez que decimos que tenemos dos hijos Uno de 32 y uno de 16 Me dicen, ¿con la misma? Yo yo la veo siempre igual A veces más, viste, gordita, a veces más flaquita. Ahora está flaquita, yo soy el que estoy gordita, tranquila, mami. Tranquila, esto puede, esto puede llevar a una tarde turbulenta. Entonces, cuando pasaron seis meses y decretamos el fin de la esterilidad, vinieron y me contaron que estaba embarazada y tuve el privilegio de presentarla al Señor. Y ahora tiene dos años y corre por todos lados y hace unos líos en la iglesia, impresionante. Milagrito. Pero antes de seguir, quisiera hacer lo que hice en el primer servicio. ¿Habrá alguna mujer que que te pone triste porque querés ser mamá? Porque te dijeron esa extraña verdad que no se puede ah, cuando conté que tenemos dos preciosos hijos era porque cuando nació Ezequiel nos habían dicho que no íbamos a poder tener hijos y después de una operación que tuvo Lili nos dijeron que el del segundo nos olvidáramos y la verdad es que no me puedo olvidar ni un segundo de mi vida el poco pelo que tengo lo tiene él Si usted me ve un día con pelo verde De ahí viene Eh, Y entonces tuvimos la la bendición También tuvimos la bendición acá con Nelson Si usted vendría al tercer servicio eh, Nelson y Paola vinieron Ellos no conocían el Evangelio Vinieron para orar porque querían tener un hijo Y oramos en mi oficina y, y, y después el, el miércoles vinieron y oramos aquí y, y comenzaron a, a venir a, a la iglesia. Y entonces este, ella quedó embarazada y le dijeron que el bebé o la bebé iban a ser el 13 de agosto. ¿Sabe cuál es la fecha de mi cumpleaños? El 13 de agosto. ¿Sabe cómo se llama la nena? Marcela. Él es un músico muy reconocido. Si usted viene, él se pone ya, pero es un músico ese que canta el tiburón, ¿viste? El tiburón. ¿Eh? Él es del tiburón. Nosotros tenemos el del tiburón acá. Un día de Bueno, un día de esto lo vamos a hacer cantar el tiburón acá adelante. Ya que si me canté un tango y no dijo nada a usted... Pero, pero la pregunta es esta. ¿Habrá alguna dama? que está con esa carga y quisiera que esto que es familia que podamos orar para que Dios cambie esa situación y que la verdad que te dijeron pase a ser una mentira y que puedas tener el hijo o la hija que estás anhelando entonces si fuera así porque a a la muchacha que le pasó en el primer servicio le daba vergüenza pararse Levántame tu mano, yo me acerco a donde estás La iglesia va a cerrar sus ojos Pero si hay alguien así Levánteme su mano Yo voy y oro por usted ¿Habrá alguien? No hace falta que, no es obligatorio ¿eh? No es para hombre el llamado tampoco ¿no? ¿Habrá alguna hermana así? ¿No? Entonces te leo El texto bíblico del cual voy a reflexionar Dice la Biblia El libro de los hechos Como el libro de Algunos lo llaman Hechos de los apóstoles Otros lo llaman Hechos del Espíritu Santo Era la organización De la iglesia En el primer tiempo Ellos Tenían que resolver qué hacer con la familia, con el trabajo, con el Evangelio, con Cristo Jesús, con la cena del Señor, con la oración. Tenían que resolver qué hacer con la palabra de Dios, qué era la palabra de Dios. Tenían que resolver tantas cosas que asumieron un rol tan importante que no nos damos cuenta. Los escritos, empezar a escribirse Y estar inspirados por Dios Y no hay, no hay, no hay teólogo Que hoy pueda desbaratar que eso es palabra de Dios porque aunque no había internet, aunque en ese tiempo no había nada de todo lo que hay ahora sí está todo escrito en una unidad que se llama Cristo Jesús y entonces cuando eso lo ven y ven que Cristo Jesús aparece 700 años antes de la historia y la historia aparece exactamente igual y cuando aparecen las cartas del apóstol Pablo y aparecen las, este, el, el apocalipsis Se reúnen los teólogos y dijeron Hay un solo libro que es el libro de los libros Y y a mí me encanta leer libros Pero este es el libro de los libros Porque este es la palabra de Dios Denle un aplauso por favor (risa) Dice la Biblia en el capítulo 10 Pedro está hablando sobre un hombre llamado Cornelio hasta ahí la iglesia no sabía si la salvación era para los judíos y Cornelio era un gentil, era como usted, no, no era judío. ¿no? Si usted fuera judío estaría ya en la sinagoga, en una sinagoga de acá. Poder, pudiera venir también para acá, no hay problema. ¿no? Con Kipá, no. yo también me podría poner y me, me, todavía me taparía alguna zona escasa. Capítulo 10, versículo 34 Entonces Pedro, abriendo la boca Diga conmigo, abriendo la boca ¿Sabe las veces que abro la boca sin sentido? Pero Esta vez este tipo abrió la boca Como corresponde Dice, dijo En verdad comprendo que Dios No hace acepción de personas ¿Sabe qué significa eso? Dios, no importa si usted tiene mucho o poco dinero Si usted, la edad que tiene Si tiene un físico privilegiado Si es un intelectual No hace acepción de personas Dios atiende a todos por igual Porque Él te ama Porque tú eres su Hijo Entonces diga conmigo Dios no hace acepción de personas o sea, Él no va a poner a uno adelante porque es importante. Él nos va a atender a todos porque todos somos importantes para Él. Decirle El que está a tu lado, esta es una buena noticia. Esta es una historia con gusto otra cosa. Soy importante para Dios. Dígalo conmigo, soy importante para Dios. Diga conmigo, mi, mi problema es importante para Dios. Diga conmigo, Él va a resolver la mejor cosa para mí, porque soy importante para Él. el que está a tu lado, despertate, sos importante para Dios. Porque cuando uno no se siente importante para Dios No se siente importante para nadie Ni en el trabajo, ni como esposa, ni como esposo No se siente importante Se siente de segunda Se siente desplazado De allí viene la depresión, la amargura Las ganas de dejar de vivir Pero si uno se siente importante Porque uno es un hijo de Dios Y sabe, usted diga Yo no soy el más lindo del planeta Pero estoy segundo No es que soy perfecto, decirle al de al lado, no te confundas, no soy perfecto. El de al lado te va a decir, yo ya sabía. ¿No? Pero Dios me ama. Y Él me dio cosas maravillosas que Él las va a usar para bien. Y yo estoy acá porque quiero empezar otra historia. Con gusto, dulce una historia con el Señor una historia con gusto a otra cosa y entonces dice Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciándoles el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo este es Señor de todos vosotros sabéis que esto se divulgó por Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan Cómo Dios ungió, diga conmigo. Dios ungió. Ahora dice la palabra cómo. Cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Diga conmigo. Ungido con el Espíritu Santo y con poder. Escuche, escuche, escuche a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes. Cuando uno está ungido ¿Hace qué? ¿No? Cuando uno dice Tengo a Cristo Está ungido Diga conmigo Tengo a Cristo Estoy ungido Por el Espíritu Santo Levante la mano Diga conmigo En esta hora Me vacío De toda palabra mala De toda obra mala Me lleno del Espíritu Santo Me declaro ungido Para toda obra buena En mi casa Con mi familia En mis cosas Yo me declaro un hijo de Dios y declaro en esta hora que el Espíritu Santo me llevará a una plenitud como nunca antes Él me convencerá de todo pecado Él me dará un camino de justicia dele un aplauso al Señor en esta hora anduvo haciendo bienes Esta tarde yo le pido que usted piense hacer un bien Un vecino, un amigo Usted puede Anduvo haciendo bienes y sanando ¿Y qué? Hay personas que me sanan a mí Y hay otras que me enferman ¿Las conoces esas? ¿No? A veces por teléfono Hola pastor, que el Señor le bendiga Que tenga un día hermoso Sano Hola, pastor. Sí, ¿qué pasó? Y usted no sabe lo que tengo para contarle. ¿Usted vio al hermanito fulano de tal? Sí. No sabe dónde lo vi yo. ¿Dónde lo vio? Y estaba en lugares donde no debería estar chismoso. Porque le pregunto yo, ¿y vos cómo lo viste? Me lo contaron, dice. Me lo contaron. Son rápidos. Son, yo les llamo hermanos lauchas. Rata, son sí, un rápido. Difícil de agarrar, son. viste, No los podés agarrar. Entonces, este, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Diga conmigo, oprimidos por el diablo. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted no se siente a veces... Oprimido por el diablo Dígame Este miércoles que viene vamos, eh, Yo tengo una palabra De que el diablo le va eh, A estar oprimiendo Pero que usted En la iglesia Va a salir de toda opresión Pasada Presente Y futura Él no va a oprimir más su mente El diablo lo único que puede hacer Es mentirle y entonces nosotros le sacamos la sábana al fantasma y desaparece. A todos los oprimidos por el diablo, oprimidos porque no te, no te están saliendo bien las cosas, por el trabajo, porque, 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 a todos los oprimidos. Termino, termino que no quiero este, ser más la. Esto, esto, esto lo escribí casi para mí una madrugada. ¿Qué quieres ser? ¿Esclavo o libre? Pregúntale al de al lado qué quiere ser, esclavo o libre. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Una nueva historia. Otra historia. Uno es libre. ¿Vas a seguir con las heridas que recibiste cuando eras pequeño? ¿Vas a seguir con tus traumas de la infancia? ¿Vas a seguir con lo que alguien dijo que eras? Porque eh, algunos te dicen que sos un fenómeno Pero la mayoría son despreciativos La gente es despreciativa Yo le conté a usted Me encontré con una hermana Le bauticé a toda su familia yo hace años Me encontró en un shopping allí en Morón ¡Pastor! Y me arrimé, me abrazó Me dice, qué viejo que está Lili sabe, no lo voy a decir completo, tranquila Yo sueño el día que yo pueda predicar diciendo ¿Por qué no te vas? Todavía no puedo, todavía no puedo Nombrarle, decirle, mira. Como hacía el apóstol Pablo, te voy a mandar. <risa> Porque si usted lee la Biblia, el apóstol Pablo dice, a este se lo, se lo mandé a Satanás para que aprenda a no blasfemar. ¿Sabe? que mandártelo a Satanás, se lo mandó al infierno, tipo, ¿no? O sea que eso es menos que mandarlo a la miércoles, ¿no? O sea ¿Qué es lo que te tiene paralizado? El miedo Sabes que la, la, La fe Lo contrario a la fe No es la incredulidad Lo contrario a la fe es el miedo Y a lo único que le tenés que tener miedo Es a no ser Lo que Dios quiere que seas A dejar pasar tu vida sin Hacer lo que Dios quiere A desaprovechar una oportunidad de mostrarte como hijo de Dios. ¿Cuándo le vas a mostrar tu afecto a tus seres queridos? El amor que no demuestres hoy se perderá para siempre. Para siempre. Termino. Y por último, ¿qué estás esperando para empezar a disfrutar la vida? Decirlo de lado, ¿qué estás esperando? Que se arreglen todos tus problemas. Mira cómo hago <risa> Espera sentado Que se te quiten todos los traumas No Algunos se te van a ir Y otros cuando te vayas con el Señor Pero algunos traumas yo los tengo Mi altura es un trauma que te ungo de chiquito. Siempre eras primero en la fila de la escuela, yo. Yo no podía tomar distancia porque siempre me ponían primero. Viste que se tome distancia. No podía. ¿no? Y Jesús dijo: ¿Quién por mucho que se afane puede añadirle a su estatura un codo? <ríe> Tiene razón. ¿Para qué me voy a hacer más problema? Es eso. Le dije a Fer: cantábamos hace un ratito, cuando el Señor venga. Estábamos cantando cuando el Señor ¿Te imaginas cuando el Señor venga? Yo voy a hacer como saqueo Saqueo era chiquito con mi estatura Y se subió a una planta Dijo, ¿qué me importa que hacen esto? Yo lo voy a ver al Señor Y me subo a una planta o si hay alguno de ustedes que me aguanta Me le subo al hombro ¿Qué querés para sonreír? que se te acabe la crisis económica, que te suceda la magia de ganarte el Kini ¿no? ¿cómo se llama acá? El Super Bowl, ¿no, güey? Powerball, Powerball, Powerball. Ahora no ocurre tanto, pero antes la gente, cuando empezamos la iglesia, este agar, agarraba y traía los sobres, viste, y adentro ponía un powerball Claro, si salía, ¿quién lo iba a cobrar, no? Ahí va el pastor, dice. Este, me acompañaba Hugo, íbamos Hugo, íbamos nosotros, ya estamos, listo. Eh, Termino, tus pasiones, tus miedos, tus heridas, tus debilidades, tus secretos Son compartidos con todos los hermanos Todos tienen eso Decir al de al lado, bienvenido Somos todos pecadores Los supuestos defectos son parte de tu libertad y parte de que Dios va a obrar en tu vida Dice la Biblia que Él no vino para los perfectos Dice, los sanos no tienen necesidad de médico Los enfermos Y yo con tal que me visite me declaro enfermo de todo Los sanos no entonces hay gente que no, a mí no, a mí no Yo espero que tú puedas hacerlo hoy tengo el último. La última foto. Del último. La última historia. Mi papá. Se me está apagando como una velita. Siempre pasó mucha necesidad. Mucha. Mi papá era de aquellos que te compran la zapatillas cuatro números más grandes para que te dure. Y le decía a mi mamá, ponele papel en la punta. Entonces yo me dio un metro cuarenta y la zapatilla un metro cincuenta. Claro. En Argentina te compraban los pantalones y no, no tenían como acá ancho y largo. El largo era... Y la mamá hacía el... el ¿Cómo se llama? El ruedo. Y según el ruedo que tenía, sabía la gente la edad que tenía. Porque el pantalón te duraba como 14 años. Entonces hubo uno, dos, tres, cuatro... La... la marca... Y te duraba. Te duraba. Ahora, tenemos dos pies y 70 zapatos. Diga la verdad. El día que usted no desaloje su closet, Dios no lo puede llenar, ¿eh? Porque hay una ley que se llama ley del espacio vacío. Entonces, yo ¿sabe que vi a mi papá? Mire, se lo cuento cortito. Él pasó siempre tanta necesidad que nunca tuvo dinero. Ni para darnos, ni para ayudarnos, nunca. Hace un tiempito, muy poquito, porque la vida es injusta, le pagaron un retroactivo de jubilación. Que lo tiene ahí guardadito. Es poco, Usted cree que es mucho, pero para él, que no tuvo nada, es un montón. Entonces, el el día viernes, que se sentía bien, lo acompañé al banco a cobrar la jubilación. Había cuatro cuadras de cola. Y le digo, viejo, ¿te vas parado con tal de cobrar la jubilación? (risa) Imagínense, el que sufrió, se quedó parado. Cuando entró tenía el número 288. Bueno, cobró, nos fuimos. Me dice: Vamos a comprar unos ravioles. Que yo le diga esto, a esta hora es. Y digo: Queda acá la vuelta, como a 12 cuadras estaba. Yo no daba más. El... Bueno, volvimos con los ravioles. Y digo: ¿Hace falta algo más? Porque mi mamá le hace la lista, ¿viste? Cuando mi mamá le hace la lista, y como el pantalón. Entonces dice, sí, un poco de pan. me ocupo yo, me ocupo yo. Entonces fuimos a comer. Cuando llegamos a casa, se fue a la habitación. Él se va a la habitación con el dinero y se esconde así, a vuelta, y cuenta. ¿No? Sí. Y, y guarda la plata abajo del último cajón. No va a decir nada esto a los ladrones ustedes. Porque Sí, porque sabe que mi mamá no se puede arrodillar. Es, es un fenómeno. Es un fenómeno. ¿eh? Claro, se dio cuenta, dice, mi mamá anda con una silla si no se puede arrodillar. Se arrodilla no la levanta más nadie. Aparte la encuentra con la plata en la mano. Entonces salió de la habitación mi, 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 mi papá y me regaló... Él sabía que yo me había quedado sin, sin dinero. Y me dio mil pesos. Oh, le digo, viejo, gracias. Le di un beso, ¿viste? Me lo metí rápido en el bolsillo y digo, no sé qué. Esa o sea, cosa que se arrepiente. Y lo veo y fue y le dio mil pesos a mi mamá. Y mi vieja le dijo, no. Y le dio un beso. Mil pesos, un beso. ¿Eh? Me salió caro el beso. ¿Eh? Entonces, y Lili, que estaba al lado, le decía, a mí. Y ya el viejo se puso pálido, para aflojen un poco. Entonces le digo, no, no, yo le comparto, yo le comparto. Y le alivié el corazón. Le lidié el corazón. ¿Fue verdad o no? Y a mí dijo: es rápida. Rápida. Como la laucha. Así. Bueno, y entonces este, fuimos a. Al día siguiente íbamos al hogar. Yo iba a predicar al hogar. Y siempre hace falta algo. Hace, siempre hace falta construir algo. Habitaciones nuevas. Arreglar el techo. Eh, Hacía falta hacer instalación de agua nueva eh, Varias cosas que salen mucho dinero Y entonces el pastor me dice Como yo fui el que lo inauguró Hago los desafíos Y la miro a la gente y le digo Esta gente pobre Pero lo da todo Entonces ¿cómo yo No lo voy a dar todo Antes que ellos Entonces agarré y le digo Mira tengo los mil que me dio mi papá Él estaba sentado ahí Mi mamá estaba al lado le digo, tengo los mil que me da mi papá Y me quedan 10 pesos en el otro bolsillo Digo, me había comprado comprar dos enfrente Y me dijeron, no te alcanza ni para la lechuga Entonces agarré y le digo al viejo ¿Te parece bien? Sí, me dice No sé si me escuchó porque and- Fui y lo puse Entonces le digo no, me, no solo me regaló mil pesos a mí Le regaló mil pesos también a mi mamá estaba al lado de mi mamá Mi mamá levanta la mano Así en la congregación Dice Quiero avisar que fue la primera vez Que lo hace en su vida Lo entregó Como el viejo sordo No se armó lío sino en ese momento Se podía armar una este, De esta que ¿No? Horas duras Había que llamar a la policía otra vez Bueno Pero se levanta mi mamá Con sus También Ella cobra una jubilación Exigua No le alcanza para nada Se levantó y dijo El reino de Dios es más importante Que cualquier carencia que yo tenga Y lo puso todo Wow. Y estaba el viejo sentado ahí Y cuando estábamos levantando la ofrenda Se arriba y me dice Tengo toda la jubilación acá La voy a poner toda Y puso la ofrenda más importante De su vida De manera que cuando le conté a mi hermano Mi hermano es pastor en la iglesia Donde se congrega mi papá Nada más que estaban de visita conmigo ahí Me dice mi hermano Allá cuando viene allá no pone nada Dice Y el viejo fue y dijo, ¿y dónde me la voy a llevar si no? Y estamos en ese debate, ¿no? ¿Dónde te vas a llevar? Si Jesús dijo, hacé tesoros en el cielo. Donde el ladrón no te puede robar. ¿Dónde te lo vas a llevar? ¿Dónde? Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús.